0: 万科的万物云到底和其他的物业有什么区别？上市之后。大概能获得多少的市值呢？各位好，我是白老师。今天是2022年的9月14号，可能过不了多久啊，万科旗下的万物云就要独立在港交所上市了。我以前曾经做过一期节目，名字呢好像叫《你真的以为万科只是卖房》。在那期节目里呢，我为大家展示了万科旗下各个的板块，有地产，有物业。有物流，有商业，有长租公寓。等等不一而足。那我们今天呢，就来专门拿一期节目来说一下万物云，因为它最近啊在港交所通过了聆讯，这这就意味着万物云上市已经尘埃落定，接下来就看估值多少了。本期节目呢，我大部分的素材是取自于得到的得到头条，各位如果想听原版的话，可以去那个上面自行的去收听。当然呢，很多人说希望听白老师的声音为大家复述这篇文章，那我这期节目我就恬不知耻的。来为大家转述这篇文章，其中会加入我自己的一些插科打诨。那下面呢就进入正文啊，我们来对比一下万物云呢与目前的物业公司龙头碧桂园服务的业绩情况。截止2021年底，碧桂园服务的在管面积为 7.66 亿平方米，当年的营收呢为288亿元。万物云的在管面积呢是 7.8 亿平方米，当年的营收为237亿元。你看这两家公司的在管面积相当，营收差距也不大。碧桂园服务呢，目前市值为500多亿港元，万五云的估值也应该是在这个附近。那么500亿港币的市值是多还是少呢？这么说吧，碧桂园服务呢，目前的市值相比它最高的时候呢，跌去了 80% 而且这不是碧桂园一家的问题。事实上，目前港股的物业公司的市盈率普遍从两年前的四五十倍跌到了现在的十倍以下，股价的跌幅呢，超过百分之八十的并不在少数。业内有不少人表示万湖云可能错过了最好的上市的时间，卖不上好价格。那白老师呢，也是看热闹不嫌事儿大，我为各位呢整理了一下。现在呢，已经上市的这些物业公司的市值的排行，因为表格呢是总结到2022年的6月30号，那我呢又加上了截止到2022年的9月13号这些公司的市值。碧桂园是530亿，它的高峰期呢是2500亿。华润万象生活最新的市值是八百亿，绿城服务最新的市值呢是一百八十二亿，也跌去了不少。中海物业是两百七十六亿，保利物业是二百七十二亿，恒大物业是二百一十一亿。招商积余194亿，雅生活是115亿，旭辉永生服务是79亿，比2022年的6月30号基本上是腰斩的。融创服务现在也只剩下了79亿，比2022年的6月30号跌去了 40% 还要多。那是怎么回事呢？原来在2020年。到2021年，港股呢兴起了一股炒作物业公司的热潮。投资者发现，在上市公司业绩普遍受疫情影响的情况下，物业公司竟然稳如磐石，业绩的波动很小，旱涝保收，是一个非常好的避险的品种。于是乎啊，我们看到2020年港股的物业公司涨势如虹，不少物业公司的市值甚至超过了母公司，这也开启了地产商分拆物业上市的热潮。像世茂，像融创。恒大物业都是这两年分拆上市的。不过呢，这一股炒作的热潮啊，在2021年下半年开始大幅的降温。一方面是上市的物业公司实在是太多了，供大于求了。比如万五云就是今年第六只在港股上市的物业股。另外一方面呢，遇到楼市的下行周期，母公司开发的楼盘少了，没有那么多新的楼盘交给物业公司去管理，业绩呢自然也就没有了成长性。甚至啊，有一些母公司为了填补土地开发的窟窿，非法挪用物业公司的资金，爆出了财务的丑闻。这些因素啊叠加之下，港股的物业公司市值又过山车似的从高处跌落。所以有业内人士说。万物云错过了上市最佳的时间，不过呢，也有人指出，万物云其实和其他的物业公司并不一样，它有新的故事可以讲，是一个物业的新物种，在估值上不能够完全对标传统的物业。我们来详细对比一下万物云和碧桂园服务的收入结构。2022年的上半年，碧桂园服务的营收中最大头的是社区物业管理，占比呢是 55% 第二是城市运营，占 13% 城市运营指的是除了社区物业之外，其他的物业管理，比如商业地产、产业园区、高校、医院等等。最后啊，是社区的增值服务，占 10% 左右。包括洗衣、租赁、广告等等，这些都非常好理解，对吗？再来看一看万物云的收入结构。2 0 2 2年的上半年，万物云营收的最大头的是社区物业管理，占比 56% 这个呢，和碧桂园服务一样。排名第二的是城市运营，占比 36% 这是碧桂园服务的将近3倍。排名第三的是物业数字化的解决方案，包括智能物联网，也就是 AIoT 和业务流程服务，叫 B Pass， 这块收入百分这是碧桂园服务所没有的。我相信这些地方也是万科的万物云所独有的。我在前两周的节目中，在我的大白另类估值表的那期节目中，我曾经说过，一个万科现在是在更高维度的抄底现在的房地产以及物业管理的市场。我其实。内涵的就是这样的一个意思。这么一对比呢，就看出来了。相比传统的物业公司，万物云的城市运营业务非常的突出，而且呢还提供针对物业行业的数字化的解决方案。这两块业务相辅相成，都是围绕万物云首创的叠成模式——蝴蝶的叠叠成模式。前面提到，港股的物业公司由热转冷，主要是受到母公司的拖累，没有新楼盘可以管理，物业公司自然也就没有业绩的增长。而万物云的叠层模式，正是为了打破这种限制。谁说没有新楼盘就不能增长？物业公司完全可以走出小区，去管理一条街道，管理一个片区。具体来说啊，叠城的模式就是以街道为单位，把一条街上的住宅、小区、写字楼、园区、城市综合业态等需要物业管理的场所全部的签下来，然后呢，围绕这条街道投入智能设备，建设一个智能综合的服务圈，服务者能够在2 0到三十分钟之内到达，在这个服务圈做到云维保、云巡检、云调度、云通行、云客服这五朵云。什么叫云巡检呢？就是不需要物业人员人工的巡检，只要通过控制中心的智慧大屏，就能够对区域内的每一个门禁、闸口、电梯、前台、公共区域进行实时的监控。智能设备在出现问题之后，也会自动的报警，比如说智能路灯出现障碍时的自动报修，让维修人员能够准确的找到故障点。云调度系统呢，在识别到问题之后，自动的派发工单。比如呢，云巡检的时候发现区域内某个摄像头的位置发生了偏移，会自动的给有空的师傅派发维修单，同时给师傅发送问题或现场的截图。遇到失火、漏水等紧急的情况，系统啊会自动通知离现场最近的保安小哥，确保在最短时间之内有人进行处理。云通行业主啊进出小区可以通过刷卡。刷脸、蓝牙、二维码等多种方式验证，实现无感的通行。给电梯配备阻车监控系统，就是可以自动监测是否有啊电瓶车进入电梯，一旦监测到，就会立刻响起安全的提醒，并阻止电梯门关闭，直到电瓶车被移出电梯之后，才会恢复运转。而且每一个智能综合服务圈都有一个调度中心，这里面会用大屏显示街道的整个数字地图，把街道划分为几十个更小的网格，网格内每一个智能设备、每一个服务人员、每一张任务工单的实时情况都标记得清清楚楚。你看，万物云啊，其实是打造了一个智慧街道，这个智慧街道又将成为更大的智慧城市的一部分。万物云早就不是一家传统的物业公司，正如万物云这个名字所揭示的一样，它要做的是通过万物互联，成为提供城市综合服务商的云服务商。未来啊，这个物业新物种会如何演化？想象空间其实很大。文章呢，就为大家分享到这儿。但是我想说一句呢，我真的不是想去给各位吹票。我在讲这些情况的时候呢，恰恰是在万科的股价持续在下跌，到了16 15 14这样的一个水平的时候，我在讲这些话题，因为在这样的情况下。一个公司的价值才能够真正的被冷静客观的人所发掘出来。我记得呢，我在八月十四号那一期《大白另类估值》讲到房地产 ETF 的时候呢，我也说到，在整个的地产业寒冬的情况下，在很多的。地产公司啊，都惶惶不可终日的情况下，万科的玉亮呢，却是带队啊，到了吉林，到了西宁，到了贵州，包括与上海市人民政府啊签了整个战略合作协议等等啊，一连串的这种动作。所以，我曾经在节目里说过啊，万科他不太甘于做一个卖房子的，他是希望做很多事情的运营商。做地产运营商、物业运营商、商业运营商、物流运营商和公寓运营商，甚至他希望做社区，甚至是城市的运营商。这对一家地产公司来说，何尝不是一种华丽的转型呢？何尝不是一种在经营维度上的进阶呢？最后啊，发几个小的感慨啊，在咱们这样的一个资本市场，有时候呢，改改名字，股价就能翻倍；随便一个传言说自己啊要被一家造酒的企业借壳上市，短短几个月股价就涨了几倍；甚至呢、啊，一个脱口秀的节目，居然能够让一家公司瞬间的涨停。当然。还不乏在大洋彼岸选举的结果能够决定我们中国 A 股里啊，仅仅是名字上带了那些谐音梗的股票收获几个涨停板。这样的市场里啊，我认为冷静、客观、有主心骨的这种思考，一定永远都是有价值的。但是，价值这个东西是要通过时间去检验出来的。所以，我们才会听到啊，一个富有智慧的老人说。时间是好公司的朋友，是差公司的敌人。也希望各位啊，能够成为好公司的朋友，能够从真正的冷静、客观的思考破译。当然，如果你正好愿意，希望和白老师社群里的小伙伴一起讨论这些有意思的话题，我相信你知道在哪儿能够找得到我。那就这样吧，祝各位在本周继续工作愉快，投资顺利，再见。